0: E está começando mais um Cast. é isso mesmo que vocês ouviram. Eu sou o Ensen e no programa de hoje nós vamos falar sobre o grande, o inigualável e saudoso Kozuki Oden. Falar sobre toda a sua trajetória e seu impacto na história de One Piece como um todo. E para falar sobre esse incrível personagem, está aqui comigo a Nanax.
1: E aí
2: galera, não sou o Oden, mas hoje eu estou fervendo. Meu Mentira. Deus. Mas sério, eu vou lançar a reflexão do dia, que é que eu e o Oden nós nos daríamos muito bem. Sabia? Ele queria fugir de Wano Eu quero fugir do Brasil Ele queria acabar com o Orochi E eu quero acabar com o Bolsonaro Vocês estão vendo os paralelos? Pois é, nós formaríamos uma ótima dupla
0: Justo Justo, justo, justo. E está aqui também a Beca Todo
1: mundo Alden, inclusive eu. E é por isso que eu tô aqui também pra tentar ajudar aí a falar um pouco mais de talvez o melhor personagem que eu decriou até agora, né?
2: Amém.
0: Tudo bem. Pronto, todo mundo rimando. Muito bem. <risos> <risos> e por último, e não menos importante, o Dylan. É, igual aquele Steven Seagal, na verdade é o Sidney
3: Magal, é a mesma pessoa, né? O meu sangue serve por você. Ode. Uau! Ô oh, louco, ter...
2: oh, louco, Uau, que pesado. Esse Steven
3: Segal não né, nada a ver com o Sidney Magal, mas <risos>
0: mesma pessoa, né? Steven Segal é o cara que faz dobradura de papel nas pessoas, né? Vai dobrando <risos> os caras, que vai lutando, né? faz o cara virar um tsuru. Seguro. <risos> <tudo bem. risos>
3: Eu tô falando das espadas do Odin, elas uhum. merecem um destaque. A Amy no e aí, mano? Uhum. Porque, cara, elas foram forjadas pelo grande mestre Shimatsuki Kosabro. E elas é. são da, daquela classe, né? O É. Elas são daquela classe, né? O Ah, o Que é a segunda classe de lâminas mais fortes. Que só pedem pra Saijo O A espada Uau. Yoru é uma dessas. E elas são terminadas né, pelos seus temperamentos vivos e impetuosos né? Com elas a gente viu que é. o seu ataque mais poderoso... O, o... Ogen Shirataki Yoku. トゲン! Totsuka. Olha. Caraca,
2: muito bom. <risos>
3: com esse último ele foi capaz de roubar o Kaido e ele fez aquela cicatriz que dói até hoje, né? É.
0: Que... Fez o Kaido gritar, ai, ai.
3: <risos> que inclusive, é, é bem recente no mangá, a gente volta a ataque com aquela espada que também provavelmente né, deve deixar uma cicatriz no Kaido.
0: É o Azurabaki, Moja no Tau amore,
3: Que foram golpes dos ouro, né? Como já foi abordado, né? Que é um golpe capaz de ferir nesse ponto, ele precisa ter o hack do rei avançado. Não basta só ter o hack do rei, tem que ser o uma... avançado avançado ainda, né?
0: Exato, o famigerado hack do feijãozinho.
3: É o um hack avançado, é o um hack que, né, vai com força mesmo. Né? Sim. Dessa forma, enquanto demonstrações no transcurso de sua vida, o Ender tem o domínio total do hack,
0: da observação, do armamento e do rei. Cara, não é qualquer um que tem tão nível tão foda assim, não é qualquer um. Sim. Né? E, além de ele ter esse domínio que você acabou de falar, Dina, ele também tem um outro negócio bem legal, hum. que até então a gente só conhece três pessoas que têm esse outro poder. É o Dom, chamado de Dom, né? Uhum. Uhum. Não, não o dom lá, onomatopeia que o outro gosta de usar, uhum. mas o dom. Uhum essa dádiva, esse poder especial, que é a voz de todas as coisas. Capaz de ouvir a voz que todas as coisas emanam, não. né? E quais são esses outros três? O Luffy, o Momonosuke, seu filho, e o, um carinha fraco aí, que nem foi importante pra história o tal de Roger. Vocês conhecem?
2: Hum, não, não conheço não.
0: É... Eu ouvi falar desse caras aí, viu?
2: É, só ouvi falar, não
0: conheço não. o Brook, né? Falou. Ah, ouvi falar de molequinho desse aí, hum. é. Ah, não, agora. É, é é um novato que tinha por aí, né? <risos> é, então, não importa qual é o foco do Oden, né? Ele sempre é notado como uma coisa forte, poderosa. Sim. E as suas espadas também, que tem um nível foda, ele tem um, cara, ele tem uma resistência é quase um fator de cura que esse, esse Oden, o Oden tem, tá ligado? Exatamente. Mano, ele virou um homem bozo lá com a, com a Toque, aí no dia seguinte, igual a Nanax falou, ele, ele tava de pé já, dando risada, zoando, Sim. tá ligado? Tava de boa. O bicho se recuperou muito rápido, cara. Ele ficou três dias dando cabeçada em rocha marítima e depois tava de boa. E também hack dele é uma coisa monstruosa é um hack capaz de fazer frente do Barba Branca e do Roger, não é quem que faz isso? Ninguém, né? O Garp talvez é o que faz frente também nesse nível de hack, e a gente sempre vê as vitórias dele, são sempre coisas grandiosas ele foi, a gente já, é um resumindo que a gente já falou até agora né, que ele transformou o Kuri, que era um antro de bandido, assassino e pessoas ruins, num lugar bom de se viver, uhum. de, de morar próspero, né que onde tinha fazenda, paraíso que a gente, na época atual de gente um sabe, que é o único lugar que ainda produz comida boa e água potável, essas coisas em um ano, também foi um cara que fez frente ao Barba Branca, né, causou arrepios na espinha do Barba Branca, né quando ele tava lá pendurado na corrente lá sendo arrastado no mar, passando por frio, tempestade, Bater na cabeça na rocha, como eu acabei de falar, tudo, e, cara, é, ele sobreviveu tudo isso, e ainda se encantou com o Roger, deu um golpe quase fatal no Kaido, né, se não fosse aquela velha maldita, e ficou aquele tempo todo, né, dentro do óleo fervente, ele uma pessoa comum, encostou, caiu, morreu em um segundo, tá ligado, ele ficou uma hora ali dentro, cara. E a gente tem um destaque, né, que tem que dar uma atenção pro painel, né, do capítulo 1001, onde a gente vê o Oden sendo relacionado a outras figuras lendárias da própria obra de, de One Piece, né, como o Roger, o Shebek, que é adorado pelo Baru, que é o personagem que ele mais ama, <risos> <risos> o Barba Branca, o Newgate, né, Edward Newgate, o Shanks, né, que ainda era criança na época, mas hoje em dia é um Yoko, né, né? e aí a gente vê o nível de poder desse samurai, né, um samurai lendário, né, ele faz Jusa a referência, né, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, né? Sem sombra de dúvida, a gente pode colocar ele como um dos personagens mais poderosos de One Piece já tem tão mostrado, sem pensar muito. Tá, então me digam aí, o que vocês acham, se aquela armadilha não tivesse concretizado, se ele teria derrotado o Kaido? A armadilha que eu tô falando é a véia fingindo que é o uhum. Vocês acham que ele teria derrotado o Kaido? Em ranking de personagens de One Piece, qual colocação que vocês iam deixar o Oden Cara... Ele tinha chance, de fato, mas eu acho que ele não derrotava.
1: Eu acho que ele derrotava.
0: Você viu a cara que o Kaido fez? Ele teve que ir num banheiro limpar a calça depois sim. Que...
1: Eu sou convicta que ele derrotava sim. Eu também.
0: <risos> eu também. Você perdeu.
1: E, tá, talvez não tão fácil, né? Quanto a gente. Acho que na época até surgiu bastante essa discussão. Mas não tão fácil quanto a gente imaginava. Mas daria uma briga boa. Mas eu não acho que mesmo assim, né? O Kaido, ele, naquela época, né, 20 anos atrás, tinha força suficiente pra para ganhar do Aliás, é essa segunda pergunta, né, sobre colocação do dente. Se a gente for colocar, do que a gente viu até hoje, né, do que foi mostrado, não do que a gente especula, né, eu acho que ele está muito pouco abaixo do Barba branca, que é Assim, pra mim, um dos personagens mais fortes
3: que apareceram até hoje. Sim. sim. E ele ganharia do Mihawk?
1: Naquela época, acho que eu sim. Eu acho que sim. Mihawk era
2: praticamente...
1: Naquela época, o Mihawk era um novato, praticamente, né? Bem jovenzinho. Não, não. O outro daquela época com o Mihawk de hoje em dia. Eu acho que sim. Isso. Ah, Sim.
0: Sim. Isso. Tá bom. Homem com farinha ou um cereal matinal? Eu
2: também acho que sim. Acho que ele ganharia do Mihawk.
0: Ah, eu acho que com certeza não. Eu acho que sim. O Mihawk é melhor que o melhor espadachinho do mundo, gente. Não tem como. O foi
3: nascido pra ferver, cara. O Mihawk não tem nenhum trabalho, além de ser melhor, para o melhor espadachinho do mundo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que na questão da espada, viu, o Mihawk
0: ganha.
1: Eu acho que o Oden ganha.
0: Ah, não, mas aí é porque a espada dele é melhor, né?
1: Eu discordo disso, eu acho que o Mihawk é o melhor, mas o Oden não já tá viu para ser o melhor, então... Entende esse ponto? Eu acho que o Samurai Joana, ele eles uma força Sim. assim, até questão de conhecimento de técnicas que talvez o, o Mihawk não domine. A gente vê isso pelo Rilma, né? É, e que por mais que a espada do Mihawk seja forte... O odin tinha é duas espadas também, que era é um absurdo.
3: Sim, mas ainda acho que um x1 com o Mihawk... É complicado. Não é questão de espada, pago, né?
1: Então, eu acho
2: que o Oden teria sim derrotado o Kaido. Eu acho que pode parecer meio duvidoso a gente ouvir isso, porque a gente vem visto cada vez mais a força do Kaido nos capítulos atuais. Só que foi o que a Becca falou. A gente tem que ter em mente que passaram 20 anos, né? No dia da execução pública, o Oden não lançou uma pro Kaido treinar pra ficar mais forte. Então, exatamente isso. E, mas eu não falo só pela questão da força. Eu também falo sobre a motivação que cada um tinha em jogo naquele momento, sabe? Porque isso é uma característica que pesa muito no resultado de uma batalha One Piece, né? O Oden, ele tava furioso, ele tava com o um peso de um país inteiro nas costas, ele era um misto de emoção, um misto de motivação, né? A gente viu que o Ansei falou que o Kaido caiu duro no chão com os olhos brancos, eu não sei se ele teria derrotado ele naquele momento em si, mas da mesma forma que o Luffy vai vencer o, o Kaido eventualmente, eu acho que o Oden vence ele naquele dia. Eu não posso dizer uma colocação assim, precisa, mas eu colocaria no top 10 personagens mais fortes de One Piece, muito fácil sem pensar nem duas vezes.
3: isso, com certeza.
2: Sem pensar nem duas vezes. Uhum. E talvez do mesmo jeito que a Becca falou, um pouquinho atrás do Barra Branca, sabe? Em questão do Mihawk, eu também concordo com o Becca. Eu acho que ele, o Odem, derrotaria o Mihawk. Vou colocar ele
0: um pouquinho atrás do o Baba Branca, você coloca ele no top 5
2: é. não, é que hoje a gente tem o Kaido atualmente, a Big Moon atualmente o Tite que a gente não sabe como é que tá, o Shanks entendeu, tem muito personagem aí pra eu colocar com certeza no top 5, sabe
1: eu acho meio injusto, né tá sempre comparando pô, com personagens daquela época com personagens de agora é, porque querendo não é aquilo que a gente tá discutindo, o Kaido ele teve 20 anos, tipo, pra se fortalecer sim, se o Oden tivesse 20 anos pra se fortalecer, o quão mais forte que o Kaido ele estaria hoje em dia, sabe? Sim. É, só
3: que igual eu falei, o arco do Odin ele acabou junto com a aventura dele, sabe? Ele não tinha mais por que ficar forte.
1: Sim, mas ele se fortaleceu durante a aventura. A gente sabe que durante a aventura do Roger, né? Com o Roger com a Mara Branca, a pessoa, o quão forte ele era lá em Wano e o quão forte ele é quando voltou pra Wano, é bem nebuloso, né? A gente não tem um, um parâmetro geral o quão mais forte ele ficou durante a aventura.
3: Sim, mas pra mim, isso é um pouco mais complexo. Por exemplo, na minha opinião, Barba Branca, ele amassa o Mihawk com farinha. Na minha opinião, o Barba Branca amassa o outro com farinha, porque se a gente viu, o Barba Branca é muito, muito forte. Sim. Só que uhum. ao mesmo tempo que, que um é mais forte que o outro, não necessariamente, porque um é mais forte que um, o outro é mais forte que o outro. É Cada situação é Para um caso. Pra mim, o Barba Branca ganha do Mihawk, porque o Barba Branca não é um espudachinho. Já o Odin para mim, contra o Mihawk, o Oden ele tem um trabalho de ser personagem foda, ele tem o um trabalho de ser forte em diversos níveis, e pra mim o trabalho do Mihawk é apenas de ser um espadachim pobre, é o que o Aldo disse disso, é o outro que fala que é, é. esse é a verdade
1: é, não, realmente, e vale lembrar que os feitos do Oden, ele até hoje causa arrepios na organização global do universo de Notícia, né? Sim que é o governo mundial, a Marinha né, ela respeita imensamente a força do Samurai Joano, devido aos feitos do Oden, né? Sim. Porque foi o o Oden que mostrou pro mundo, né, quem eram o Samurai Joana.
3: Sim. Nossa. E
1: por fim, né, com reconhecimento do seu valor, o Oden, ele tem até uma recompensa. Isso explica também por que que o Sengoku e o Sakazuki, eles sabiam da existência do Oden, né? Sim. O Akainu até reconhecia o Oden como líder de divisão, né, da época que Sim. ele fez parte do bando do Barra Branca. E aí a gente tem uma outra questão, né, que o quão alto, né, deveria ser sua recompensa. Né? O, o, o que o Oden fez pro mundo né? Sim, Sim. Uhum. O quão reconhecido ele foi né? Até que ponto chegou a recompensa do Oden Sim. Principalmente depois de ter se juntado Ao bando do Roger né? E a gente sabe que todo mundo que teve um envolvimento com o Roger Foi caçado por muito tempo
3: Sim, Sim. E, Inclusive o Oden ele foi uma vitrine do Samurai Para né, Pro mundo E ele foi uma vitrine tão eficiente Que o Akai né, até hoje tem medo de ir Ah, tem o Vamos lá, lá, no meio, então... Porque... Ai, ai, ai. Ficar aqui mesmo, sabe? Então é muito forte.
0: vou ficar aqui botando pavor No soldadinho gosta bosta aqui. Vocês imaginam mais ou menos qual seria o valor da recompensa do Oden. Você já começou essa maluquice aí de recompensa? Então me fala aí. Qual que é o valor que vocês acham das recompensas? 3 bilhões, no mínimo. Não, quanto que é do Roger?
2: É 5 bilhões, não é? 5,
1: 5 e 500
0: então então, 3. então, então 3.
1: Eu vou pra 3,5 porque eu ganho na margem, se for mais alto. Ah, eu daria
2: 2.500 ou 3 bilhões Também, nessa faixa Ele
1: foi líder de divisão do Bar Branca, né? fora...
2: Não, líder de visão do
1: Barra Branca, piratas do Roger, e
2: também tinha a habilidade especial dele lá de ler a, escrito, a escrita dos poneglyphs, que com certeza o governo
1: devia saber também.
3: Isso. Com certeza, a é. parte da recompensa dele era só pra isso, né?
1: Mas eles sabiam, é. esse é o ponto, que os samurais de Wano, eles tinham que existia essa herança, né, de saber ler e saber escrever poneglyphs. Acho que não.
0: Eu acho que eles não sabem, não, porque se soubesse, o governo mundial já tinha aí caído matando em cima de Wano. É,
2: já teriam derrubado do Wano há muito tempo. Não tô falando da o ano não. Tô falando do, do Oden, entendeu? Deve
1: ter descoberto.
0: Então, mas o Oden eu também acho que não. Vocês acham que não? Eles deviam imaginar que o Oden
3: sabia ler.
1: É, eu acho que sim. Não, porque em nenhum momento, né, mostra o como que eles iam imaginar, sabe? Só o fato dele estar com o Roger não significa que ele sabe ler.
2: Ah, mas não tinha algumas informações sobre o Oden. Porque nem
1: todo mundo da tripulação do Roger sabia ler.
2: Ele ficou muito tempo fora de Wano pra eles não suspeitarem de nada. Sabe?
1: Não, eu acho que existe uma recompensa por ele saber o que tem o Laftel e por ele ter ido com o Roger até Laftel. Uhum. Mas não porque eles sabem que o Oden sabe meus polenifes. Tão pouco quanto escrever.
3: Você acha que eles não eram cientes dessa habilidade do Oden? Eu acho que não.
1: Não, senão 4 bilhões no mínimo.
3: Então eu acho que era. No
2: mínimo mesmo. Eu acho que eles eram suspeitos dessa habilidade do Oden. Deve ter influenciado um pouco na recompensa dele. Mas óbvio que a maior parte também foi pelo que a Becca falou. Né? Só que a gente também não pode entrar muito nessa vertente de saber sobre o que tinha em um ano e tudo mais porque tem uma discussão até hoje, né? Sobre isso, né? Sim. Sobre porque o ano foi fechado.
0: No século perdido. E
2: querendo ou não, eles teriam ido atrás de um ano.
0: Eu já tenho minha teoria.
2: O poder externo, ele sabia que tinha alguma coisa em um ano. Então, entendeu? Por isso que eles fecharam.
3: A marinha, pode não saber, mas eu acho que tinha assim. O
2: governo mundial, sim. O tanto
3: que os velhos do governo devem conhecer da história, então.
2: Os gorosei, né?
3: Eles vêm saber sobre a importância dos samurais em relação com o negrife? Então vamos tipo assim, sei lá, o velhinho lá sabe o do Gorosei, aí ele dá uma na na se ele soubesse, sabe, ele tenta dar uma indireta? Ah, talvez ele sabe, né? Ah, mas aí tá
0: um uh. porém. Se os velhos, principalmente, se o Gorosei sabe que o ano, alguém, pelo menos uma pessoa em um ano, sabe ler e produzir poneglyph, mano, ele já tinha mandado 200 Buster Call ao mesmo tempo atacar o ano, cara. Ele ia ficar apertando, pegar aquele Dendemuxi dourado lá, ficar apertando igual um... Mas não é por isso que o ano foi é fechado.
1: Eu acho que a gente tá esquecendo o fato também que, mesmo assim, a Marinha, ela tem medo de chegar até o ano. E até por isso que a gente falou, né? Pela força que eles conheciam do Oden, eles pensam, nossa, imagina se for um país com 500 Oden, sabe? Tá acabou, não dá. <risos> Entendeu?
3: Não, eles já viram assim, perdemos, né? Isso
1: mesmo. Então, às vezes, eles nunca foram atrás do ano porque eles não têm poder o suficiente. Porque, por exemplo, explodir Ohara, ele é um feito muito mais simples, porque era uma ilha muito pequena, de... Pesquisadores. No West Blue, de pesquisadores, todos civis, sabe? Uhum. Em um ano, a gente tá falando de um país de guerreiros, né? Samurais extremamente fortes, né? E temidos pela Organização Mundial. Uhum. E que, às vezes, eles vão Nunca tiveram os cunhões de ir lá acabar com tudo, sabe? Já uhum. por ser um país fechado. Mas eu ainda acho que eles vão saber. E chegamos, então, finalmente, né, ao que ficou conhecido como a Lenda de Uma Hora. A Lenda de Uma Hora, ela é referente ao fato do Oden, ele ter sobrevivido durante uma hora inteira num caldeirão de óleo fervente durante a execução pública. Pois é. Isso? isso acontece no capítulo 969, que o termo aparece, né, na fala do narrador, dizendo mais ou menos algo como... E agora, querida audiência, não pisquem. Não percam o único momento do que deverá ser conhecido como a lenda de uma hora. O Oden, ele é reconhecido por ter tido uma das mortes mais memoráveis de toda a obra. Não só porque a gente... A gente não fala isso só por estar apegado emocionalmente, né? Por a gente ser fã do personagem, nem nada. Mas é mesmo pela forma que ele morreu. A temperatura do óleo que o Oden ficou imerso, foi de 700 graus Celsius Meu Deus Nossa. Ou seja, isso é o mesmo que tem tá em contato direto com a lava E eles falam isso, né a Temperatura de Sim. lava o, Sim. o caldeirão tava e ele aguentou tudo isso, além do peso de nove banhinhas vermelhas nos ombros dele. Meu Deus. E tipo, se a gente for parar pra pensar, somando o peso de todos eles, é possível que isso seja tipo umas quatro toneladas, sabe? Nossa senhora.
0: Sim, uma grande, né? Fora a plataforma que ele arrancou do chão. É.
1: É, fora o peso da plataforma, ele sustenta nos próprios braços, assim, sem mais nada. A gente vê um paralelo envolto também no lugar onde ele morreu, né? Onde foi escolhido pra ele morrer. Porque vi 20 anos depois, o Yasuyé, né, que, tipo, foi um dos maiores aliados que o Oden teve, ele também foi executado nesse mesmo local, ali na capital das flores, na, naquele mesmo... Uhum. naquela mesma área, né? Sim. O Oden fala, né, que o Roger teve uma vida maravilhosa, o que a gente pode falar que foi a vida do Oden, né? Um desfecho incrível com o personagem, que ele teve, tipo, uma introdução e um desfecho tão incrível quanto... Exatamente. Né? Fora, assim, todo o simbolismo da execução dele, Sim. que torna uma sentença meio que sem saída, como o que vira, né, a redenção do povo, né, a profecia da redenção do povo de Wano. E, assim, um sacrifício, né, mas também um brilho de esperança que o Odem deixa pra todos os seus seguidores, pro seu país, né, de, do amanhecer é, de Wano. Exatamente. O
0: que vocês sentiram quando vocês viram a cena de execução pública do Odem? O que vocês acharam quando viram a primeira vez? Gostou, não gostou? que vocês sentiram? Qual parte que vocês acharam mais incrível? Vai desde a hora que ele chega lá e fica encarando os dois lá, até a hora que ele joga todo mundo pra fora e morre
3: sorrindo. Então, cara, eu acho que a, essa execução do Odin, ela foi o clímax de toda a sua existência, sabe? De tudo que foi contado pra gente, esse é o ponto mais alto, porque ele foi levado num limite que nenhum ser humano aguentaria e de primeira, assim, depois eu fiquei, ah, não acredito, sabe? Foi um mix de reação, não tinha é... Yeah sabe? A cada página era um sentimento diferente, como ele decidiu né, carregar tudo nas suas costas, é levar todo o peso consigo, dar sua vida em salvar, né, dos seus retentores, sabe? Toda a vida dele, tudo sendo levado para aquele momento, é simplesmente forte, sabe? Essa acho que é Sim. uma palavra que resume muito bem, é forte, digno, uhum. tu, todas as palavras que resumiriam o Kozuki Oden, pode resumir também a cena da, da sua execução, sabe? É, é honrado, digno, protetor, acolhedor, sabe? Até no seu último momento, ele acolheu todos uhum. os seus seguidores nessas costas, sabe? Não foi nada além, tipo assim, do que o que ele é, sabe? sua execução, ao menos. Foi isso que eu achei.
2: Exato. Então, eu, eu fiquei muito triste, né? Por ter sido... Aquilo ali foi uma tortura. <risos> foi uma forma, assim, de morrer extremamente cruel e pra um personagem que eu amo muito. E a gente tava acostumado a ver ele sorrindo, se divertindo, brincando, né? Então, vê-lo sofrendo daquele jeito, sendo machucado daquele jeito, nossa, a gente acabou comigo. Eu acho que, com certeza, foi a morte que eu mais chorei, entendeu? Eu consegui chorar mais na morte do Oden do que na morte do Ace, que é um personagem que importa muito pra mim também. Exatamente pela dinâmica dela, pelo simbolismo por trás, o sacrifício do Oden, e o amor que ele demonstrou pelos nove bainhas vermelhas naquele momento. Gente, ele é um personagem que faz muito mais do que fala, né? Ele prefere demonstrar o sentimento do que confessá-lo. Aquela cena ali é uma prova disso. É um ato de amor surreal, entendeu? E e o atributo, sim dela que mais me impactou foi a intervenção da Shinobu, que a gente já tava no fundo do poço aí o Odo coloca aquela mulher lá pra gritar pra ficar falando de tudo o que o Oden tinha feito naqueles cinco anos que a gente não sabia até aquele momento então, pô, cara, essa cena me socou até o até o tártaro, entendeu? Uhum. Mas eu amei, eu amei, porque foi a morte com um artigo maiúsculo foi um final digno com um personagem tão incrível que nem ele. É aquela morte que a gente vai lembrar assim, durante muito tempo ainda
1: e para mim ela teve também um outro impacto que é naquele quadro né que a gente uhum. conhece como um dos mais impactantes né que ele, ele pega os banhinhos vermelha nos braços né sustentando a tábua em cima dele e aí os banhãs, né um dos banhinhos fala não é, Lorde Oden nós que deveríamos estar aí te carregando né? sim e a gente sabe o quão no Japão é forte né esse esse peso de desonra né você você se sentir né, tipo a desgraça né, para você não conseguir proteger algo, etc, com um, um samurai para um soldado, etc e como pro Oden é, esses títulos nunca importaram, sabe ele nunca se importou com o que é, o, o que são os rótulos, né, dentro de um ano pra si mesmo e pros próprios subordinados ele nunca se importou em ele, Sim. né, ser aquele que vai carregar os subordinados e não subordinados vão ser aqueles que vai carregar ele, Sim. então até o final ele foi essa pessoa que negou, né os parâmetros do ano né, e tomou pra si a responsabilidade de um país inteiro e que sabia, né, no momento em que ele foi declarado a pena de morte ele sabia que o destino dele ali era morrer e o que Sim. ele podia fazer pra deixar algo é esse tipo de vigor, é esse tipo de característica do Odin torna tão forte a cena, né Exato. porque o peso não é só sobre ele, mas todos os banhinhas que estão ali, a culpa que eles carregam, o sentimento do povo que deixou de acreditar nele, e como a Nanak disse, né? Quando a Shinobu conta a verdade, né? Eles já não têm mais volta. Sim. O Oden já tá lá mergulhando no caldeirão há quase uma hora inteira e ele só tem o que torcer por ele. Porque eles próprios também condenaram o Oden, sabe? Então é uma culpa. Foi exatamente isso. Inteira, em cima do povo inteiro de Wano, mas que o Oden puxa pra si. E não deixa isso sobrar lá até o final. É lindo.
0: Hum. eu E digo mais: não só os tudo isso que a Beca falou, mas também o peso da esperança de um futuro melhor. Quando ele joga aquela tábua lá, a plataforma junto com os banhas pra longe, tipo, não, agora vão. E taca eles e fica ali pra morrer, tipo, né? Cara, é tipo, é aquilo, não. Eu fiz o que pude até onde aguentei, agora vocês continuem e realizem minha vontade, que é abrir outro país de um ano. E, tipo, o peso que ele jogou pra longe ali, tipo, esse fardo, tipo, ele tava carregando tudo esse tempo. Tipo, é uma puta metáfora isso. Ele tá carregando os bainha nas costas, e depois ele jogar os é tipo longe, qual que a Toque fez? Né? Jogou eles pro futuro, né? Tipo, a esperança foi jogada pro, pra uhum. frente. Então vai, tipo, segue, continua. Tá ligado? Isso é uma metáfora muito foda.
1: Ele tira os pesos dos ombros, né? E descarrega uhum. tudo isso neles, né?
0: Uhum. Exato. E joga pra eles, a força dele.
1: Vão, vivam, abram as fronteiras, realizem meu desejo. Porque uhum. é isso, né? Já tinha acabado pra eles
0: no momento. Exato. Exato. E morre sorrindo, como, né? como um D. Totalmente. Mas ele, mesmo não sendo um D, mas ele morre só e mostra o quão foda foi o Oden até no final, cara. É muito foda. Totalmente, cara. E um
3: detalhe interessante é que o cabelo do Odin pode ter sido uma ideia consequente que o Odin teve pra uma cena dele segurando a plataforma sobre a cabeça dele, né? Que sim, ter sido uma dica né? Do, do cabelo dele amassado, como se tivesse segurado algo, né? Poderia ser assim um... Uma brincadeira do Oden com isso, né? E assim, já que a gente tá falando de detalhe interessante, qual foi a inspiração desse personagem lendário, né? Porque, cara, não é do nada, né? Que alguém resolve matar um personagem assim de, de, uma, maneira, de uma maneira tão cruel, né? Tão forte, tão poderosa, né? Então, uhum. é, a gente traz aqui a principal inspiração do Open. Pro Oda é a figura lendária japonesa é, Que é, de certa forma, o Robin Hood japonês né? Ele é o Ishikawa Goemon Que é uma lenda incrível E ele era o cara que, assim como o Robin Hood, Ele roubava dos ricos para distribuir para os pobres ele foi capturado quando tentou assassinar o Daimon Toyotomi... Hideyoshi,
0: Hideyoshi Toyotomi...
3: ...do Pedro Sangoku, no castelo Fushimi e esse Daimyo que foi responsável por unificar o Japão. Após a captura dele, que ocorreu na mesma noite da tentativa de homicídio, ele foi sentenciado à morte por um método que a gente agora conhece, que é ser ferido vivo em óleo quente, e foi junto com o seu filho, né? Isso foi em 1594, uhum. que é um, algo assim
0: bem antigo, né? E para proteger o seu filho, ele levantou, só ele, sobre a consequência do óleo. Só um parênteses antes de você continuar. Pro pessoal que tá, não, mas não tem uma noção aí de... Com... 1500, você faz tanto tempo assim? É só você pensar que o Brasil foi oficialmente descoberto em 1500. É faz muito tempo.
2: <risos> é muito tempo.
0: <risos> tá... Existia há pouco tempo só. Vai muito tempo mesmo. Assim. Esse seu último
3: ato foi levantar o seu filho pra só ele sobre a consequência, né? E acabou que filho foi perdoado, ele, só ele morreu. Ele não tá falando aqui, mas ele foi tentar matar esse Daimon pra vingar a morte da esposa, né? Ou eu tô viajando. Ah,
1: eu não sei. Tem
3: é. várias
2: versões sobre essa história.
3: Uma das principais é que, pelo que eu lembro, né? Mas é que ele tinha ido vingar do Daimon porque tinha matado a esposa dele. Então essa é uma das versões. Mas realmente, essa é a mais popular, de que ele segurou seu filho uhum. pra receber sozinho... A dor.
1: Uhum. Uhum. Outra possível inspiração do Oda aí, né? Um samurai é, chamado de Miyamoto Musashi, né? Que viveu também lá nos anos 1600 no Japão. E ele não foi qualquer samurai não, né? Ele foi um grande símbolo, né? No auge do guia do bushido. E ele ficou conhecido como o maior samurai do Japão. Só isso. Só isso. É só isso. Só isso, só o maior, maior samurai do Japão, né? E o Musashi, ele teria, né, o estilo de duas espadas. Né? Uhum. Acho que vale a pena ir puxar esse nome. A gente, assim, em retrospecto, né? Começando a pensar no personagem do Odin. Um outro personagem dentro de One Piece, que é, ele é muito parecido, assim, em alguns aspectos, né? É um personagem que eu gosto muito, que é o Noland, né? O Multipulante Noland, que ele é lá do arco de Skype. Ah, eu não gosto desse personagem. Não. Ah, você jura? Estou falando sério?
0: Não, eu não gosto nada. Não. Eu fiz cosplay dele, né? Não, Gosto, gosto pouco.
1: Ah! É verdade, né? Ele só é apaixonado pelo Noland. <risos> Ele tá no meu top 3 de personagens há muitos anos. Ele perdeu o lugar pro Oden, inclusive. Olhei. Mas enfim. Uh... <risos> é bem interessante fazer um paralelo entre esses dois, porque o Oden, tanto o Oden quanto o Noland, eles são os personagens protagonistas do flashback deles, né? Eles têm um flashback próprio, né, do arco deles. Que não é refer... em relação aos Mugwaras nem nada, sabe? Eles carregam a história do arco deles. E ambos eles são executados. Né, por pessoas que eram nobres. O Nolan, né, que ele tinha sido executado né, pelo rei dele, que queria o Tesouro de Shandora, que eles foram lá e não encontraram.
0: Do reino de Luther. <risos> é, tem três vezes L e não tem vogal nenhuma. É de
1: <risos> E o adem que ele foi executado pelo Shogun do país né, que acendeu de forma muito desonesta, né
0: uhum. ambos eram desonestos, né
1: é, então, e ambos eles acabaram sendo mortos sem nada né, e é, com o nome manchado, taxado como mentiroso, né, por terem uhum. seus feitos incríveis sendo cobertos por esses homens.
0: Uma outra que a gente pode levantar aqui é referente ao Hércules, né, ou Heracles, como é o nome grego dele, né, Hércules é o um nome romano que acabou sendo mais difundido, né, que ambos possuíram uma força fora do comum quando eram crianças, né, o Hércules matou uma serpente recém-nascida e esmagou a serpente com a mão. Meu Deus, <risos> <risos> ambos tiveram vários casos com várias mulheres. Antes do Hércules se casar, e também teve várias amantes e todas essas coisas, igual o Odin antes de casar a Catoque, né? Vão comparando ambos aí, pra você ver uhum. como é que tem vários paralelos. Algumas ações que o Odin, né, são baseadas nos próprios 12 trabalhos que o Hércules fez, né? Por exemplo, o Odin quando ele derrotou o Deus da Montanha, é baseado no quarto trabalho de Hércules, quando enfrentou o javali de Erimatea, né? Que é um javali gigantesco, exatamente como o do Oden. Olha só que coisa. Teve também aquela tentativa do Oden de ajudar as pessoas da, da capital das flores, né? Durante uma grande seca, que desviou o curso de um rio e passou na cidade, acabou uhum. destruindo a cidade também. E isso é baseado no quinto trabalho de Hércules, que ele desviou o curso de um rio para limpar os estábulos né, gigantescos lá que tinha, né? Que o Hércules fez isso, uhum. tipo, rapidamente desviando o curso do rio. O Orochi, na forma monstro, na forma animal dele, né? E é um a mata no Orochi, que é tipo uma serpente com várias cabeças, com oito cabeças, né? É Completamente similar à Hidra da lendra grega, né? Que é a Hidra de Lerna, né, que ela tinha sete cabeças, no caso, né? Que o Hércules teve que matar cortando e depois queimava o, o cotoco para não nascer outra no lugar, né? Que todo mundo sabe aquele negócio: corta uma cabeça da Hidra, nasce duas no lugar, que acabou. Duas no lugar. De, em vários lugares tem referência a isso. Tem também o décimo primeiro trabalho que, que o Hércules teve que fazer, que era nada mais, nada menos que tomar o lugar do titã Atlas. Que estava preso no Tarto e segurar o peso de todo mundo da abóbora da Celeste. Tipo, você consegue conceber um negócio hum, desse? O que o fez? É um óbvio paralelo também com o Odin segurando ele todo o peso dos mãe que a gente acabou de falar, né? Do peso da nação inteira, da esperança de um povo de um futuro melhor, né, ele segurou nas costas ali até os seus momentos finais é lógico que também todos foram rejeitados por causa de seus familiares, no caso o Hércules era rejeitado pela Hera, que era a esposa do pai dele, né, que fazia ele sofrer o máximo que conseguia tudo, por causa das traições descontava a raiva dela no Hércules e o Oden sofreu algo similar com o pai dele, ficou bravo por causa das, das confusões que ele aprontou quando ele era novo, ficava bravo com ele, chegou a ponto de deserdar ele, né que a gente já comentou também. Ambos foram marinheiros, o Hércules fez parte dos argonautas, dos lendários argonautas que foram atrás do Velocino de Ouro e o Oden né, navegou, como a gente já cansou de falar aqui com o Barba Branca e com o Roger. Né? Os argonautas eram tipo, os maiores navegadores lá do mundo grego, então e o Barba Branca e o Roger são os maiores piratas do mundo, né, então paralelo, mais um paralelo aí. Também ambos tiveram pais que eram regentes, né, líderes. O Hércules era filho de Zeus, que era o rei do Olimpo, o rei dos deuses ali, né, e o Odin, ele herdou isso, cargo de ser o chefe do Kankouzuki, quando o pai dele morreu, né, e esses são os principais paralelos também. E tem uma coisa, uma outra curiosidade que a gente pode levantar aqui também, o dia do aniversário do Odin, que foi definido no dia 22 de fevereiro, que é o dia nacional do prato, da comida que é aquela própria que ele, ele mesmo preparava do oden lá no Japão. Uhum. Olha que coisa curiosa, né? Além de tudo e outra curiosidade é que no, o dia que foi lançado o capítulo que ele morreu, que foi o capítulo 972, foi exatamente no dia 22 de fevereiro Olha aí! cara olha
1: só, time, olha né? as coisas que o Oda faz.
0: Cara, chega a arrepiar isso, tá ligado? Tipo, não é coincidência tá ligado? O Oda fez de propósito ele fez de propósito.
3: Com certeza. Uma daquelas pausas que a gente teve foi só para ajustar o tempo e justamente para dar o timing certo disso aqui, né? Exato.
2: Que perfeito. Então, assim como o Oden tem semelhança com o Nolan, com o Hércules e o Miyamoto, ele também possui semelhanças com Tsusano no Mikoto, que é o deus shintoísta japonês do mar e das tempestades. Deixa eu falar mais semelhança aqui para vocês. Ó, ambos foram uhum. extremamente impulsivos, cometeram atos afrontosos contra seus companheiros por imprudência fazendo com que fossem expulsos suas casas como punição, né? Odin foi expulso lá da capital das flores. Ambos possuem uma espada nomeada de Ameno Rabakiri. Ambos seguiram caminhos certo. de redenção, cometendo grandes atos heróicos em defesa de terceiros, dos próximos, né? E ambos entraram em uma rixa violenta com uma ah. entidade maléfica que atendia pelo apelido de Yamata no Isso alude à vingança pessoal de Oden contra o Kuruzume Orochi. Sim. E uma curiosidade aqui para quem assiste o anime na canção que o Odem sempre encantava pros piratas do Rod, e quando fazia também a sua dança do Lord Tolo ele mencionava os ingredientes do Odem. Cada tanga que aparecia em suas danças tinha escrito também os ingredientes do Odem. E por coincidência cada bainha vermelho tem um prato favorito tirado desses ingredientes do Odem. É, eu não vou falar aqui porque vai ficar muito complicado e é uma lista longa, mas quem tá aí com curiosidade sobre os pratos dos bainhas vermelhas, acessem aí o site da OPEX, abram o volume 92 6 da SBS que tá na página 9 que aí vocês vão ver direitinho sobre cada um ok? Ok.
0: Ouviram a dica então vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar num tópico aqui interessante que é a importância que o Oden tem para o One Piece em geral. Caso vocês não tenham percebido ainda, ou pularam o então agora, pularam o <risos> então nessa parte sem querer, vocês não sabem a importância do Oden. A gente vai falar que tipo toda a construção que ele teve, o tempo de narrativa que ele teve em One Piece, ele mostrando pra gente. O Oden ele amarrou várias pontas que o Oda deixou solta de propósito sabe, tipo, igual a Becca falou lá atrás, falou, tipo, que ele escreveu aquele detalhezinho do lado do Poneglyph lá em Xandora, lá no do lado do sino de Xandora, tipo, é um negócio que foi levantado tipo muito tempo atrás, o Oda já fechou essa ponta solta de propósito para ele depois ele puxar, como várias coisas que ele faz, e a, a importância dele de ter anotado no diário toda a sua jornada, a sua aventura e as descobertas que ele fez, junto com o Barba Branca e com o Roger, no diário né, que foi lido pelo Yamato e agora está sendo lido pelo Momonosuke nos capítulos recentes do conhecimento que ele teve do século perdido quando eles chegaram lá no Fiteio, essas coisas todas e a importância inestimável que tem o Oden para o Kankouzuki e para todo o país de Wando e tem relação com todo o universo de One Piece, todo o mundo de One Piece a importância que tem o ano e o Oden para One Piece, certo?
2: Sim, aí tá, né? para a gente entender realmente toda a importância do Oden, a gente precisa voltar às raízes da sua origem, que é o seu clã a família tecedora do futuro os Kozuki. Certo. É, em primeiro lugar, em japonês, os Kandi de Kozuki eles significam luz do luar. Podemos dizer que o Oda encontrou uma forma de eternizar, entre aspas, esse clã, dando um nome que pode ser associado a esperança, honra e animação. né? Um fato interessante é que no capítulo 992, durante a atual Guerra de Wano, a Black Maria ela toca uma música que falava da batalha que estava prestes a acontecer. Caso vocês não se lembrem, eram os nove banheiros vermelhas contra o Kaido. E nessa música tem um trecho que soa dessa forma. Sob a luz do luar, os espíritos se animarão. Em outras palavras, enquanto os nove bainhas estão sob os Kozuki, luz do luar, os espíritos deles, que queriam justiça, eles se animariam preparados para honrar o seu querido Lorde Odin e libertar o seu país. Então, esse é o significado por trás do simbolismo Kozuki. Sabe? Esperança, honra e animação. É uma família muito grandiosa que governou o país de Wano durante muito tempo. A gente viu no flashback do Oden que esse clã afetou sim positivamente esse país durante a época da sua ascensão. Óbvio que tinha alguns pontos negativos, né? Como toda nação tem. Mas ainda assim, a prosperidade que a família Kozuki instalou em Wano durante seu shogunato foi marcante, né? Tanto que a gente tem um grande choque no início do flashback. Porque a diferença do antes pro pós-governo do Orochi é absurda, né? Como um país tão desigual, tão ditador, tão amargurado e feio também, porque, nossa, a paisagem toda estragada. Como é que ele era tão vívido e próspero antigamente, né, por assim dizer?
1: E além disso, a gente tem uma das influências, assim, talvez mais notáveis da obra, né? Uhum. Porque, além das fronteiras desse país isolado, durante gerações, o clã ele tem sido uma linhagem de pedreiros cortando <risos> e talhando pedras, né? Há oito séculos no passado, dado certo momento do século perdido, os que eles construíram pedras com informações indestrutíveis, que permeariam aí a história, né? Mesmo com o passar de gerações e gerações, que são o que a gente conhece hoje como os lendários polêmicos. E com isso, né, a gente Sabe que eles são é uma chave essencial Pra influenciar diretamente O mundo e o futuro dele Exato. E assim, é nesse Flashback também, que a gente descobre Que o Kozuki Oden, ele é o herdeiro Disso tudo, desse clã, dessa Técnica, dessa uhum. verdade, né E ele pode até ser encarado Como uma espécie de herança histórica No mundo de Piece. Exato. Porém, assim Como a gente já falou, né, o clã Kozuki Ele só é a pontinha do iceberg Pra gente entender qual que é a importância e a finalidade do Oden pra obra. O que vocês acham sobre tudo isso, né? Sobre o, qual é a relevância do Kankosuke, as curiosidades sobre ele, o, o que mais, né? isso vai influenciar na obra. Ó, oh, eu não posso afirmar, assim, nada com clareza sobre o clã Kuzuki
2: porque a gente não conhece muito sobre ele, né? Mas é óbvio que eu possui curiosidade porque é um clã que veio do século perdido, né? Como você mesmo falou. Ele não só veio, como também é uma peça fundamental do século perdido. E eu acho que vem mais por aí porque... Até porque o clã Kuzuki ainda vive tanto no Momonosuke quanto na Hiyori. E o Oda com certeza ainda vai explorar na obra. Porque ele precisa ser explorado,
0: sabe? Com certeza vai ser explorado mais pra frente porque... A gente já sabe que o ano virou um país fechado por causa do que aconteceu lá no século perdido, entendeu? Então, quando a gente descobrir o que raios aconteceu no século perdido, que teve a batalha lá com o reino lendário, ancestral lá, o antigo reino, que a gente não sabe o nome, né, que o Clover ia comentar e foi executado por causa disso, com certeza, tipo, o ano era um país aliado desse reino antigo, entendeu? E aí, depois do que aconteceu seja lá, o que aconteceu naquela época que, que gerou essa lacuna de tempo aí do século perdido, o ano falou, deixa quieto, se a gente ficar fazendo isso aí, que a gente fazia antigamente, vai continuar, a gente vai acabar tendo o mesmo destino do reino antigo, então eu acho que foi isso que motivou eles a se fecharem. Também acho. Só que a gente não pode deixar a história perdida que né, eles mantiveram a tradição lá do Ponegrife, escrever a história, todas essas coisas, né? Mas isso aí não, não vem ao caso agora. O universo
3: de One Piece também tem a herança, né? A viagem do Oden, né? Ela trouxe muita, muita coisa pra One Piece, né? Então, após ele ter feito assim, melhorado as políticas internas de Wano, quando ele finalmente saiu. Ele conseguiu buscar respostas e ampliar seu horizonte crescimento, uhum. conhecimento e sair da sua zona de conforto né, e contribuir para ampliar o conhecimento. E essa viagem fez ele perceber que existe todo mundo lá fora, sabe? E que o ano é importante para esse mundo e que o futuro depende também de o um ano, né? Ele viu também como a forma como o governo mundial lida com o mundo. Porque quem mora em um ano não tem essa percepção de como tudo funciona, de como tudo funciona aqui fora, sabe? Exato. Perto. Principalmente o reconhecimento vem quando o Roger, que é um dos piratas mais fortes do mundo, né, um dos piratas mais incríveis, que tinha influência em todo lugar, ele pede um favor a Oden, um homem que carrega nas suas costas toda uma herança histórica, né? Ele era a única pessoa, era um herdeiro direto daquele que escreveu a Então uhum. ele era naquele momento a única pessoa capaz e confiável para ajudar ele aquilo tudo. Então, além dele ter tido esse reconhecimento pelo Roger, e ter a propriedade e a vontade de agir, a gente sabia, sim que existia o povo de Ohara, que existia a Nico hoje. Só que o caso deles é outro caso, né? O que eles buscam, não necessariamente era o que o Oder podia proporcionar o Roger, né? Então... Ele era a única pessoa possível pro Roger. A gente entende que sem o Odin, talvez a gente não teria jeito dos piratas. A gente não teria a história que a gente tem hoje. Então, o Oden, provavelmente, ele é a pessoa responsável por toda a história ter desenvolvido até aqui. De 20 anos pra cá. Então, exatamente. essa viagem dele ela tem um legado que permeia... Por
0: todos os aspectos da história de One Piece. Sim. E a gente sabe também que o Roger, o Odin toda a tripulação do Roger em si, não foram capazes de agir naquele momento quando eles chegaram em Day e viram a verdade que o governo mundial faz de tudo para se esconder. Como o próprio Roger fala, né, que eles chegaram cedo demais. Eles viram aqui, eles tinham poder, com certeza eles tinham poder para mudar o mundo, mas só que o tempo. Não era o tempo certo, né? Não era o momento certo. Isso. E ele volta a falar isso de novo, no caso o Ray Lee, ele fala exatamente a mesma coisa pra Robin, lá em Sabaody, quando o grupo os Mugiwaras conhecem, uhum. ele e achar aqui, lá no bar dela. Ele fala isso, né? Que eles foram rápidos demais, né? Mas não tinha outra opção pro Roger, porque o Roger, né? A gente já sabe que ele tinha uma doença, que ele ia morrer em um ano, então ele tinha essa urgência de conseguir fazer isso antes dele morrer. E por isso, ele acabou influenciando uma geração inteira com aquele discurso dele lá, que o anime é, estraga, né? Porque o anime bota um carinha perguntando pro Roger do One Piece. Hein? No mangá não tem isso. <risos> no mangá o próprio Roger fala o tempo inteiro. Uhum. Tipo, quando ele vai ser executado ele começa a falar, ninguém pergunta, né? Não tira a importância da fala do Roger esse detalhe no anime, mas com isso ele mudou toda uma geração, cara e o Oden foi parte essencial disso, porque assim como o Roger, né, ele sabia da importância da herança do próprio Oden pro mundo, depois que eles descobriram a toda a verdade lá, né, como a gente já falou, e o Oden ficou decidido determinado, falou, não, agora mais do que nunca eu tenho que abrir as fronteiras de um ano, pra quando chegar essa pessoa especial que vai nascer, que vai ser o novo Joy Boy, que a gente já sabe, todas essas coisas fim o ano tá pronta para ajudar ele seja lá no que que a gente não sabe né que só deixa a gente mais estigado pra saber essa história do passado que ele viu também tudo que ele aprendeu não ia ser suficiente né porque não ia depender só dele Sim. né de, de tudo isso e ele precisava da ajuda dos seguidores mesmo, né? Mais uma vez, naquele momento... Que ele se sacrificou tudo... Ele depositou toda a confiança dele... E essa esperança dos bainhas... Nesse futuro que estava por vir... Que ele desejava mais do que qualquer outra coisa... E graças a isso... Tem esse, essa, essa chance... Assim como o Roger jogou a esperança... Tipo, numa nova geração... Quando ele fez aquele discurso dele... Que começou a Era dos Piratas... O Oden também fez a mesma coisa, cara... Por isso que essa viagem do Oden... Entrando no bando do, do Roger... Deu um fruto, né? Tipo, não só os filhos do Odin, contra a nova geração lá que foi o Shangs e tudo, né? Mas a união deles, essa amizade deles, com certeza vai dar um fruto mais pra frente. E
1: com isso, né, que a gente consegue ver hoje o resultado desse fruto, né, esse legado que o Oden deixou. A gente já falou, né, dos banhinhos vermelhas, que são os retentores desse desejo, e do Onosuke, né, que ele é o herdeiro direto do Oden, mas a gente também tem mais um elemento e mais um personagem que ele carrega com muita força essa herança do Oden. O primeiro deles é, claro, o diário, né, que ele escreveu, e o portador desse diário, que é o Yamato. O Yamato, ele é um símbolo muito importante disso tudo. Porque, assim, ele tem um personagem que ele não conviveu diretamente com o Oden. Mas ele conheceu, né? Ele conheceu tudo que o Oden fez e acreditou. Ele reconheceu seus atos, a sua importância, a sua história, né? Através do diário. Ele foi inspirado pela execução do Oden, aquilo que foi exatamente o efeito que o Oden tentou passar, chegou e alcançou o Yamato. A vontade é ser herdada, né? Sim, a vontade de é ser herdada, e ele escolhe seguir o caminho e carregar o legado para o futuro, inclusive adotando uma identidade do próprio personagem, né, o próprio nome de Oden, mesmo que o Kaido, né, sendo grande inimigo do Oden, né? E pai do Yamato. E tipo, mesmo com essa barreira, isso não impediu que o Yamato ele fosse tocado por essa inspiração que o Oden deixou. Sim. Né? Sim. E uma coisa muito curiosa disso tudo é que o Oden, ele é herdeiro também né? do clã Kozuki. E o clã Kozuki, eles são né, os cronistas do mundo. Aqueles que contam a história do que realmente aconteceu nas pedras. A gente conhece o Oden pelas memórias dele que ele escreveu nesse diário. Então a gente tem esse elemento muito forte, né, na história de One Piece, e, é, sendo reconhecido através disso. E esse diário, né, sendo carregado pelo Yamato, né, até chegar nas mãos do Manosuke, que ele é o verdadeiro herdeiro do Oden. Né?
2: Exatamente. agora, vamos colocar um pouquinho de fogo no parquinho. Vamos falar sobre momentos ruins, né? Uma das situações mais revoltantes do arco de Wano inteiro é a manipulação que o Orochi fez ali em um ano. E no capítulo 968, quando a gente presencia o retorno do Oden à sua terra natal, vemos que tá tudo tomado pelo Orochi. E junto com o povo de Wano que possuía, assim, uma fé indiscutível no Odin temos logo uma quebra de expectativa, quando é iniciado esse tenebroso período de cinco anos da dança do Lorde Tolo, né? Onde o Odin para salvar as pessoas sequestradas, condenadas ao trabalho escravo, ele sacrifica a sua própria glória. É um momento muito delicado do arco, é justamente nesse período que é construída, por assim dizer, uma pós-verdade em um ano, porque quase todos os cidadãos que desconheciam os motivos do Odin acreditam na narrativa construída pelo orote né? Eles passaram a ver o Oden das piores formas possíveis. Um homem patético, Exatamente. um samurai sem honra, um cãozinho do Shogun. Eu não esqueço da frase que o um homem aleatório fala, que é ah, um, um samurai de verdade cometeria sepco ao invés de se tornar o cãozinho Dorote, sabe? O Oden, ele ouve coisas assim. Então, o Oden, ele tava sendo arredondado até o número zero. Ele, seus feitos não valiam mais nada pro povo, né? Aí você funciona como... Aí você vê, no caso, como funciona o peso das coisas. O homem que tinha presenciado a maior aventura do mundo chegou no ponto de se ajoelhar perante o Orochi, deixar o Orochi pisar no seu rosto, né? E um paralelo interessante é que assim que o Oden, ele retorna ao ano ele descreve o Orochi como um tolo, fraco, covarde, né? Ei. Com o passar do tempo, o Oden se torna aos olhos do seu próprio povo igual ao seu inimigo, um tolo, fraco e covarde. Então, óbvio que no momento que a população ela descobriu a verdade sobre o Oden, isso desencadeia ou uma revolta instantânea neles, né? Mas já era tarde demais pra agradecer ao querido Lord Odin. E a gente
3: vê que tudo isso se conecta lá no comecinho, porque a gente chega em um ano achando que o Odin era o salvador, sim. Porque, porque isso foi contado pra gente pela visão daqueles que sabiam a verdade, pelos seus samurais. Uhum. Só que a gente tem um choque tão grande ao ver que o povo de Wano, a maioria, despreza o Odin e a sua memória, quanto com um Orochi. Exato. Então a gente vê que a história não contada assim pelas pessoas não foi exatamente como aconteceu. Então o Odin ele é desprezado até hoje. Poucas pessoas sabem na verdade o que realmente aconteceu e, Sim. pra eles, o Orochi é o herói, né? Inclusive, surrupendo até mesmo o título de duas espadas do Odin né, pro
0: Orochi. Quem a gente vê que algumas crianças falam, ah, eu queria ter o estilo de duas espadas igual. Ai, o Orochi. meu
1: Deus do céu. E é
0: ensinado na escola, cara. Isso é muito zoado.
1: É como o tempo distorce os fatos e como quem tá no poder dita as regras. Exatamente. Né? É
0: Exatamente. Que... Exatamente.
1: Revive de acordo com é, muitas histórias, né? E toda, assim, não poupa linhas, né? Pra mostrar isso.
3: Existe uma frase muito conhecida de que o próprio Dufanul disse no arco de Marineford que é o lado vencedor estará livre pra contar a história. Sim.
2: Exatamente. Que uma a justiça. Exatamente isso.
0: No mundo real mesmo isso é um fato, né? Infelizmente. O, o mais terrível que seja, é um fato, né?
1: E em um ano que o Oda mostra isso, né? Ele consegue com as palavras do Flamingo, né? Em evidência.
0: Exatamente. Já que a gente falou aqui, o Dina levantou, dessa distorção da história e dos fatos, atos heróicos do Oden na escola, passando como se o Orochi fosse o responsável e tudo, me falem aí o que que vocês mais passaram raiva no flashback do Oden que o Orochi fez, de tudo que ele fez, assim, que mais deram raiva de vocês. Se quiser, pode meter o pau nele, tá? Tá <risos> liberado. Eu
1: vou falar só uma coisa, que na verdade não foi exatamente algo que ele fez, sabe? Hum. Só hum. que a forma que o Odo Constrói, né, a narrativa é muito boa, né? A gente vê tudo que o Orochi faz em um ano, e só depois a gente vai ver o flashback, né? Então, a gente já hum. não gosta do Orochi por toda essa bagagem. E hum. aí, quando tá no flashback, aparece o primeiro quadro o Orochi todo ferrapado lá, sorrindo, e até depois ele pedindo ajuda do Oden, né, pra, com dinheiro e tal, e o Oden ajudando ele, isso me dá um trigger, me dá, tipo, uma angústia, sabe? Nossa! Porque a gente vê ali, assim, ao vivo em vividamente a história acontecendo, sabe? A cara de Pau dele. Sim, quem ele era no começo, quando o Oden ainda tava vivo, né? Uhum. E quem ele se tornou no uhum. final. Então, como a gente sabe quem ele é, causa revolta a ver quem ele era, sabe? Então esse é o sentimento que eu tenho.
0: Faço suas as minhas palavras. Eu também.
1: Não, mas,
2: gente, é sério, nenhuma cena me deixou mais raiva de quando o Orochi ele vai lá e pisa na cara do Oden. Gente, eu tenho tanta raiva dessa cena. Porque você lendo, se você pegar o painel e botar ele separado da história, parece que o Oda desenhou como se naquele momento o Orochi fosse superior ao Oden, entendeu? Sabe? Uhum. É tipo, pra essa jogada de, de posição, assim, de personagem, cara, isso me deixa com tanta raiva. Porque o Orochi, pra mim, gente, ele é a maior escória de One Piece. Eu não tô nem brincando. Eu não tô nem brincando. Pra mim, ele é um corvarde que não sustenta as coisas que ele faz. Você sabe aquela cena quando o Oden tá invadindo o castelo da capital das flores? Ele vai encarar o Orochi. A primeira coisa que o Orochi faz, o quê? Gente, ele tava chorando. Ele comida. tava gritando, sabe? E ele só recompõe a marra quando o semi -mar vai lá e coloca a barreira. E viu? até com a barreira
3: ele fica com medo ainda, né? Pra Sim. ver tanto que é Sim. covarde, né?
2: É, mas ele é... E tipo assim, em Piece a gente tem vilões incríveis, né? A gente tem vilões horripilantes, como o Flamingo os imprevisíveis como a Big Moon, os curiosos como o Kaido. Mas o Orochi, gente, o Orochi é pique e expandam, sabe? É. Tipo aquele vilão detestável, patético.
1: Eu acho ele mais detestável e mais baixo, sabe? Ele é muito mais baixo.
0: Sim, eu também acho. Com certeza. Com certeza. Hum, e ele, nessa cena mesmo que você falou, né, pouquinho antes, ele tá zoando a esposa do Ryukoron, que ele matou ela. Uhum. Eu falei, ah, matando, não podia, não conseguia controlar o, o líder da Yakuza, uhum. então eu tive que dar um jeito, não sei o que, aí acabou prendendo ele, e tá tirando o sarro, tá ligado? E aí acaba mostrando, tipo, a gente já tinha acabado de ver, né, a cena dela sendo legal com o Odin, aí depois ele, ele lembrando dela sendo gentil com ele, e aí, e aí ele tirando o sarro da morte dela, e foi executar ah, é mais, e aí mostra a cena dela, dela morrendo. O áudio, né? No anime mostra o áudio dela morrendo. No mangá só mostra o balãozinho da fala da cara. Um desgraçado. É muito revoltante.
1: Cara, e ele é desprezível em tantos níveis, porque assim, é... ele não é que nem, por exemplo, spano que ele só quer, sei lá, o poder, ou ele tem uma justiça distorcida e ele quer fortuna ou algo assim, não cara, ele quer ver a desgraça mesmo quando eles estão lá e a Shinobu ela tá contando a verdade sobre o Orochi e sobre o Oden né, o trato deles, ele fala que não, que ele só só, por ele só quer se vingar de todo mundo que tratou ele como um merda então ele quer, ele tá lá no poder pra ver a desgraça de Wanda acontecer aos poucos, Totalmente. Gente. isso assim Cara, isso é, é horrível em tantos níveis, sabe? Governante, que ele só quer matar as pessoas. Ele é uma mocréia. E ele quer ver todo mundo sofrer aos poucos. Esse é o tipo de personagem que ele é. Isso é ridículo.
2: Gente, nem o Kaido, cujos valores são suspeitos, que Zorote
3: Porque o Kaido ainda respeita o Yamato, né? Do jeito que o Yamato quer ser chamado. Né? Por um momento, ele não... Uhum. Eu me confundi se você estava falando sobre o Orochi ou sobre o Bolsonaro.
0: Tudo bem. Você pode trocar as duas partes e, e ficar igual, né? Mas tudo bem, vai.
1: E, gente, finalmente, né, a gente pode deduzir que os banhinhas, eles são conhecidos como os responsáveis por liderar essa revolução e colocar uhum. em ação tudo aquilo que o Oden, ele morreu tentando proteger. O Momonosuke, né, junto com os banhinhas, ele, por ser filho e herdeiro do Oden, ele é o responsável por levar a filosofia política... E liderança para o país do ano E permitir, finalmente, que o ano se abra para o mundo. E o Yamato, ele vai ser aquele que vai ser responsável por levar o conhecimento dele. E os ideais do Oden, a bordo do Sanigol, contribuindo para levar liberdade para o mundo do lado do Luffy, né? Assim como o Odin, ele contribuiu a liderança do Roger. Sim. E, e, de certa forma, a gente vê dois pontos importantes nisso. O primeiro é a relevância do Odin, né? Em toda a obra, tudo isso que a gente já falou, porque... Ele foi um homem único no mundo de One Piece. Não existem dois Oden. E o segundo é nos mostrando o início de um símbolo para a história, né? O um personagem que ele influenciou e conectou tantos pontos importantes, que tanta coisa que tantas perguntas não respondidas, né? No fim, né? O Oden ele continua sendo um marco de One Piece. Porque a gente tem por exemplo, no capítulo 1007 aquele capítulo extremamente polêmico, que o Oda, ele trouxe a imagem do Oden de volta à tona, né? Um Oden falso que o Kanjuro fez com o poder da nome dele entrando na sala do tesouro lá em Unigashima, só pra tentar enganar os banhinhos, pegar ele de guarda baixa, prejudicar o lado deles de certa forma eles que já estavam feridos, né? A gente sabe que nesse momento né, a forma que todos eles reagem a esperança que eles querem se agarrar de que um Oden vivo naquele momento, ele mudaria o rumo de tudo, sabe? E isso mostra o quão ele é importante, o quão ele é significativo, né? Que a presença dele seria crucial pro final da história. E a gente tem, né, o desenrolar disso com a Shura Doji, que também queria que aquele Oden fosse real, ele é o único que tem forças pra desmascarar todo o poder do Kanjuro e etc. Só que é isso que deixa, sabe, essa sensação de que, mesmo com ele morto, né, a esperança dele ainda vive e por isso todos eles ainda têm força para continuar lutando.
2: Então, por fim, estamos chegando ao final deste podcast incrível e para encerrar, assim como os grandes nomes da obra Gold Roger, Edward Newgate, Kozuki Oden ficará na memória dos fãs para sempre. Por todos os risos que ele arrancou com suas peripécias, por toda a emoção que ele comoveu com seus atos de bravura e coragem. É um personagem com flashback à altura na qual descobrimos e experienciamos revelações e aventuras inacreditáveis. E acima de tudo o Oden lhe era um ser de falhas e acertos, porém nunca de certezas. Nunca sabíamos o que esperar dele e ainda temos esse sentimento. né? Nós vimos seu crescimento e acompanhamos seu passo em em direção à eternidade. Inclusive, há um trecho de The Binks No Seik que soa exatamente assim: Hatenashi, Atenashi, Oraibanashi. Nashi. Ou seja, o Oden é um conto de riso interminável que nunca desaponta.
0: Bom, resumindo, é isso, pessoal. Esse foi um cast gigantesco, a gente falando sobre o Kozuki Oden. A gente não poderia deixar de falar de um personagem tão incrível Exato. assim que o Oden apresentou pra gente recentemente. E é isso. Foi uma
2: honra participar disso aqui. Até a próxima.
1: Tchau,
0: gente. Tchau. Até a próxima. Falou.